0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda precisa ser supervisionado por um monitor, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o nono capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, A Amarga Derrota. Nosso episódio sempre leva em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe o porquê do Snape falar sobre lobisomens na sua primeira aula de defesa contra as artes das trevas, vai ler e depois você volta aqui ouvir a gente. Eu sou o Igor Moreto, que veio substituir o host original e tô fechando... Fechando o quê, querida? O tempo, querida!
1: Nossa, foi o um tempo ruim, né, meu amor? <risos> Mate! <risos> e
0: eu tô aqui também com ele mesmo, o Junior Coge, que tá fazendo drama porque ele não quer jogar na chuva, né, Cody?
2: Ai, meu braço. Neném é feito de açúcar. Eu não queria nem tá gravando aqui hoje. Tô muito dodói.
0: E também com o Luiz Felipe, que está transformado assistindo o quadribol. Transformado no quê, Luiz?
2: Luiz parece. Sou Batman.
0: Ai, ah, é o pai. <risos> Você é a vingança, né?
2: Eu am the Vengeance. entrar em contato com a gente, você pode procurar A Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram ou então mandar um e-mail pra gente na acaselefante.com.br A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa o feedback sobre os episódios lá. Pra entrar é só acessar o endereço t.me barra o Grupo Elefante.
0: Então vamos embora para o duelo de resumos, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase de sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo, ou o melhor, né, do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos, então, jogar um dado para decidir quem vai ter o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luiz, você quer par ou ímpar? Par. Par. Tá bom. <risos> Deu para!
2: Parabéns, Code. Eu estou te convidando a iniciar, amigo. Ah, obrigado.
1: Você é muito gentil, viu?
2: Obrigado. Eu que
0: agradeço. Vamos lá, o, né?
2: o seu prazer. Vamos vencer essa partida.
1: Faça chuva faça sol. <risos>
0: então, Junior Code. você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Amarga Derrota em 3, 2, 1, já.
1: Tá, tem já que o Sirius Black, né, foi que tentou arrombar a Grifinória. Todo mundo da Grifinória, acho que até das outras casas, foi lá pro salão principal dormir, acampar sob a luz das estrelas. Aí, depois vai ter o jogo da, da Grifinória contra a Lufa-Lufa. Tá chovendo muito, o Harry vê um negócio preto, não sabe o que é o Dementador, que... Enfim, é, faz ele desmaiar, ele acorda na, na aula hospitalar, e dizem que a vassoura dele quebrou.
0: E a Grifinória perdeu. Acabou! Nossa, foi muito rápido! 30 segundos, amigo. <risos> ai, ai, ai. Vamos ver como que o Luis se sai dessa. Luiz Felipe, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Marga Derrota em 3, 2, 1,
2: já. O capítulo começa com quando Sirius Black tentou invadir a Grifinória e fez todo mundo ter que dormir lá no salão principal a Luz das Estrelas. E, e logo em seguida a gente tem uma grande jogada de Quidditch, pá pá pá, e do nada dementadores no meio da chuva e Harry Cai e quando ele acorda, ele descobre que a vassoura dele foi quebrada ao meio. E logo vemos que temos uma aula de decate, onde o Snape fala, co começa a falar sobre licantropia e as diferenças de um licantropo para um animago. Deixando o para para o fim desse livro.
0: Acalou, agora. Ah,
1: Só que essa parte é do filme, né, amado? Ah, amigo. Que parte? Da diferença que parte. de um, de um o, o lobisomem para um animago.
0: É verdade, na, no livro ele pergunta a diferença entre o um lobo e um lobo de verdade. Ah, é verdade. Aí, olha tchit. gente, eu acho que foi um empate porque o Cody foi mal, o Luiz foi bem oh! só que ele falou mentiras.
1: Que absurdo! <risos> ele <tô falando> mentiras. <risos> <risos> eu estou aqui ultrajado, você, você conseguiu ofender a nós dois.
2: Amigo, não... a minha
0: função é julgar.
2: Eu não me senti ofendido <risos> é o único não. O
0: momento que a minha função é julgar na vida e você está uh -huh. reclamando. <risos> Enfim, eu tenho a impressão que o Luiz ganhou poucas vezes na vida, então vou dar pra ele. <risos> <risos> eu tô rindo, mas que eu tenho
1: <risos> Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me
0: animagos. Em decorrência do ataque de Sirius Black à Mulher Gorda, todos os alunos são instalados no grande salão por uma noite. Lupin desaparece misteriosamente e Snape o substitui numa aula sobre lobisomens. Grifinória joga contra Lufa-Lufa e perde depois dos amentadores aparecerem inesperadamente no gramado. Fazendo Harry desmaiar novamente. Então, o nosso campeãozinho, vencedor, guerreirinho, uh! Luiz Felipe, vai ter o direito de iniciar a discussão, já que ele ganhou o duelo. Luiz, diz aí pra gente o que, que você quer comentar.
2: Eu vou começar com um dos melhores momentos desse capítulo, que é Sir Cadogan, nosso do Cindy leite. Eu acho. Você não...
0: tá me tirando, né? Só sou ah, amigo,
2: não teve substituição melhor <risos> Quem para a mulher gosta? Eu do Quem que O Sir
0: Cadogan. <risos>
2: Eu adoro.
0: Nossa, deve ser a única pessoa do mundo. É. Ai,
2: amigo, vai dizer que não é engraçado. Ele. Eu, ele toda toda nunca ali... nunca
0: decepciona, me decepcionar
2: Ai, gente, eu gostei. Eu, eu acho que ele faz um. Não, não chega a ser um alívio cômico, mas ele é, é. É sempre que ele aparece pra mim é um momento de joy. que ele vem, ele tenta atormentar um jovem, tipo, vamos, vamos ver quem é melhor. E eu fico, Ai, olha aí, ele tentando se provar, que bonitinho. Não, meu Deus.
0: Eu acho ele parecido comigo. <risos> Pra mim, ele é só um, um pirraça menos chato, mas continua sendo chato. Ah,
2: amigo, se ele é um pirraça menos chato, ele já mostra que ele vê ele, assim, engraçado. Porque, assim, até o pirraça tem seus momentos?
0: Inclusive, o pirraça tem um momento nesse capítulo. <risos> Achei meio estranho, mas enfim. É, Luiz, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o Circa Cadogan, você pode escutar o nosso episódio 41, onde as meninas falaram um pouco sobre a história dele,
2: isso é verdade, Igor. as amizades dele... olha que ele era amigo de alguém muito importante no mundo mágico.
0: Quem? Hã? Merlin! Ah, nossa, que legal. E era? É o Tolkien do bem da Sonserina.
1: <risos> eu acho engraçadinho os momentos que ele aparece. Eu só acho que realmente se eu precisasse falar com ele pra entrar na... Tipo assim, sei lá, imagina, tu tá doido pra cagar. Aí tu tá subindo <risos> a escada morrendo de... Com muita pressa. Pra ir pro teu quarto, né? Pro, pro teu banheiro. E aí tem um, 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 um velho chato querendo te desafiar pras coisas. Mano, vá merda. Deixa eu entrar, filha da puta.
2: Ah, gente, tem que ter muito compriso. Pra... Tem que ter paciência. Pra um lugar, um castelo igual o Rogo. de banheiro pra você sair. Não dá... É, dessa ah, cara, mas eu casa. preciso
1: cagar no meu banheiro, querido. É diferente, não é assim.
0: A única coisa <risos> que eu tenho pra falar do Ser cara É que eu gostaria, no Mundo Perfeito... Que a Rowling tivesse mencionado ele antes desse livro. Porque teoricamente ele tá lá na escola já faz tempo, né? Uhum. O quadro dele.
1: Eu lembro que ele aparece no jogo, né? O Enigma do Príncipe, porque tem várias passagens pro castelo pelo castelo pra você conseguir chegar de um lado pro outro mais rápido, né? Porque imagina você ter que andar a pé o tempo todo dia de um lugar pro outro, que nem os, os alunos têm que fazer. Enfim, e aí ele é uma das. Ele é um dos guardiões das, das passagens secretas. O Sir Cadogan. E só acho estranho aqui, ele né, que ele foi o único quadro em toda Hogwarts que aceitou ficar no lugar da mulher gorda.
0: É porque ele é doido, né? Uhum. Ele é realmente igual a Luiz.
1: <risos> e aí, Luiz, você toparia ficar aí na, na porta da Grifinória depois que rasgaram a mulher gorda? Aliás, nossa... <risos> depois que... <risos> Enfim, eu não sei nem como é que eu colocaria isso numa <risos> frase.
2: Olha, pensando aqui com meus parafusos meio soltos, eu acho que não. Eu ia me cagar muito. Não, mas isso né? aqui é a graça, né? O, o próprio Sir
1: Cadogan, ele é covarde. Aliás, ele é metido a, 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 a corajoso, mas ele não dá conta de fazer nada. Ele é o trapalhão é um corajoso.
0: dele, meio bobo. Mas enfim, né? O Sir Cadogan, ele aparece porque, como todo mundo lembra, no capítulo anterior, a mulher gorda foi rasgada, como diria o Code. Ai, que horror. Pelo Sirius Black, que conseguiu chegar em Hogwarts finalmente, né? Os boatos eram verdade e aí o Dumbledore foi lá e pediu pra todos os quatro. O único que aceitou foi e ele. E nessa data
1: muito oportuna, né? Porque a gente já até falou, né? Que tudo, sempre acontece o primeiro bisu do ano no Halloween. E o Sirius Black, muito esperto, resolveu sabia que todo mundo sempre ia pras festas né do Halloween e, e as casas ficavam desocupadas. Aí ele falou, ah, vou lá pegar o menino Harry. Só que não, né? Foi o que todo mundo pensou. Mas na realidade ele tava indo lá atrás do nosso ratinho que a gente odeia, ama odiar. É,
0: é engraçado que eles falam assim, ah... É, que burro, né, ele ter ido no, no Dia das Bruxas, porque tava tendo festa, se ele soubesse, ele tinha vindo aqui no salão. Mas, na verdade, ele não é burro, ele é inteligente. Porque ele, ele é. não foi lá pra pegar as crianças, ele foi lá pra pegar o Perebas. Uhum. Lacraram. Quer dizer, ele lacrou, né, os outros. É, imaginando que o Perebas
1: estaria lá, né, porque eu, sendo um, um pet portátil, vamos dizer assim, também existia a possibilidade de ele estar no salão com o seu dono.
2: Amigo, mas aí ele não tinha como saber, né? É, pois é. É, ele deu um de shot. Eu só. Falei. Mas por causa
0: disso tudo, o Dumbledore decidiu improvisar um acampamento lá no salão principal com sacos de dormir roxos. Pra Bem combinar, antes, né? tipo um, no Otibus. Pra combinar com a personalidade do Dumbledore, viu, Colin Atwood? Ele gosta de roxo, lembra? Hum. Pois é, gente, lembra. E o momento do Percy chegou, né, gente? Ele tá muito feliz porque ele tá tendo as suas primeiras responsabilidades, como monitor, o adulto na sala, ele tá mandando as crianças cala a boca e ninguém fala pra ele que ele tá errado.
2: Ele Nossa. tá vivendo...
0: in the dream, o Percy.
2: É a fantasia do poder, né, gente? Chato, né? Ah, amigo, vai dizer que você não quer virar pra uma
0: criança. Cala a boca! Ai, Luiz. Não. Eu gosto das crianças. Crianças são um paz.
1: Vinde <a> mil pequeninos. <risos> as nossas crianças precisam ter como é que é chega dessas demagogias <risos> <risos> e olha só né uma força-tarefa maravilhosa de que envolveu vários setores da escola inclusive os fantasmas né sim eles não são inúteis eles estavam lá vagando de um lado para o outro distribuindo as mensagens né fazendo o surveillance do ambiente porque eles são muito muito úteis e muito como é que é resourceful. é muito enfim eu imagino que eles deviam estar entediadíssimos né de Passar a sua eternidade toda sem fazer nada Agora finalmente eles têm tem alguma coisa pra fazer
0: Tadinho, E tem outra Mint. pessoa também que tá sendo útil né Que é o Filch Mas será que a utilidade do Filch é tão útil assim? Eu fiquei pensando
1: assim É quando eu tava lendo, né? Cada um tinha uma coisa pra fazer Aí mandaram o Filch pras masmorras é Pra procurar aí eu fiquei assim, pô, mandaram o Filch sozinho Pra fazer, para Tipo assim, o que, que o Filch poderia fazer se ele encontrasse o Sirius Black, entendeu? Que eu fico pensando... É, tipo assim, tudo bem que, os, que o Filch ainda pode ajudar Mesmo não sendo bruxo mas custava colocar ele do lado de um bruxo, de repente, né? Porque, um, os bruxos têm formas mais fáceis de perceber se tem um, um outro ser humano no ambiente, né? Tem um feitiço pra isso. Não apareceu aqui ainda daqui, mas ele existe no universo, que é o Homem no Revalue, né? É, aí você vai mandar ele sozinho pra, pra procurar o cara nas masmorras, que é um lugar também super difícil de, sei lá, acontecer alguma coisa com ele e nunca ninguém ia saber. Enfim, é... Mas ele
0: mas um... sozinho mas... mesmo?
1: Pelo menos é o que as instruções indicam, né? Ah, ele Amigo, com algum bonito. Mesmo
2: assim, assim. É, mesmo se ele fosse sozinho, ele, o Sirius Black foi lá, atacou a mulher gorda, alertou Hogwarts inteira sobre a entrada dele. Ele já teria escapado, ele sabe, ele não é burro. Ele fugiu de Ascuba, ele não é burro assim de... Ah tá, avisei todo mundo, ah, vou continuar aqui no meu objetivo.
0: Mas você tá querendo dizer que o Dumbledore pensou nisso pra mandar o filtro pra lá? Aham. Uhum. Ah, eu não sei. Eu acho que o, o Filch, o, o bom do Filch é a, é a Madame Nora. Eu acho que é ela que, que é importante nessa coisa. Então, a, eu, eu acho que ele não foi sozinho primeiro, porque ele foi com a Madame Minora e ele poderia uhum. ter ido com algum monitor. Porque a Madame Minora, no decorrer da série, a gente percebe que ela tem algum tipo de magia nela. Ela percebe pessoas...
2: Seria a Madame Minora uma Maledictus?
0: <risos> pois é será ou será que Porque ela é pode ser nada meio
1: Kniesel também né como é que é Amasso em, em português o ou... é. aquele pois é aquela espécie de gato ela tem olho mais
0: vermelho buxo. né não é normal uhum. então sei lá assim
1: mandaram é, quando tem as menções que tem ao Fitch nesse capítulo é dizendo que ele conhece as, as passagens da escola então tipo ele sabe andar pela escola de uma forma mais eficiente
0: o que é um foreshadowing né esse uhum. pedaço exatamente uhum.
1: que vai ser que inclusive vai ser mencionado de novo aqui é, porque provavelmente eu acredito que o Sirius Black conseguiu se filtrar no castelo e conseguiu andar também pelo castelo de forma sem, a ninguém percebê-lo por causa das passagens secretas que ele conhecia por ser um maroto e ter confeccionado e, enfim, utilizado por vários anos o mapa do maroto, né? Então é, uma, é um forjado bem legal. E Forchado por ser um, um cachorro, né? E por ser um cachorro. E
0: ninguém sabia que ele era um
1: cachorro. Uhum. Não, eu digo, mas é mais pela questão de ele saber como entrar e pra onde ir, sabe? Essas coisas.
0: Mas você acha mesmo que é tão difícil? Porque lembra no livro passado que... A porta do... Da uhum. entrada de Hogwarts estava aberta no meio da noite? É, uhum, é verdade, essas Acho coisas, Acho que né? talvez se ele entrasse só, só como um cachorro, ninguém ia é nem, tipo...
2: É. é igual o colégio público, que entra o cachorro e ninguém...
0: Ah, vamos ficar esse no cachorro? É, vamos dar, dar mas... o resto da Merenda.
2: Então, mas realmente
1: foi muito... Muito boa essa ideia dos marotos de não terem avisado ninguém... Que eles eram imagos, uhum. né? Porque...
2: Boa, entre aspas, amigo. Porque se não fosse isso... Eles saberiam que o Pedro Pedro era animago, então isso teria aí dado uma segurada é. na onda pro Sirius.
0: É, é se fosse conhecimento geral, seria, talvez seria mais fácil do Rony descobrir mais cedo, né? Que eu... Também. Hum. Mas enfim, né? A história não teria acontecido. É Daí... verdade. Ele
1: precisa de conflito, né? Senão não tem,
0: não tem história. É, mas no final do livro também, no, no capítulo da cabana, o, o Lupin fala que ele queria ter falado pro Dumbledore que eles eram animagos porque ele tava com medo do Sirius entrar em Hogwarts como cachorro, mas ele pensou, ah, ele é seguidor do Voldemort, ele deve conhecer várias magias top, ele não vai precisar, não é o fato dele ser um cachorro que vai fazer ele conseguir entrar em Hogwarts. Muito enganado o Lupin, né, coitado, mas ele só vai descobrir. depois.
1: É, eu acho engraçado que o, o que o, ok, né, só acho engraçado que, de novo, o Lupin não conta pra ninguém, né, eu acho que assim, ele acredita que o que o Sirius é, de fato, a pessoa que é responsável, né, pela morte do Potter, e uhum. ele em nenhum momento desacoberta o, Lupin, o o Sirius sobre o fato de ele ser um animal.
2: Isso é uma loucura mesmo porque assim, se a gente sabe, o cara é seguidor do Voldemort, o que que você vai fazer para Dumbledore? Você vai entregar exatamente tudo que você soube dessa pessoa, uhum. pra vocês conseguirem combater tudo que essa ainda pessoa mais,
1: puder fazer. Ainda mais depois que essa pessoa chega em Hogwarts, né? E tipo, tem um monte exatamente. de vida de criança envolvida, tipo assim dá um, dá um bisu assim pro, ei pessoal só precisa vocês avisarem, né, tá? Se vocês virem um cachorro
2: sabe o Sirius Black? Ele é um cachorro
0: é complicado, né?
2: Será que o Harry faria a ligação do cachorro que ele viu na hora lá, se contasse assim para ele?
1: Ele nem percebeu, ele nem percebeu direito que era um cachorro, amigo. Ele viu que era uma criatura grande e é com olhos, não sei o que mas mais, no, no escuro. Não, ele
0: percebe sim, tanto que não, no capítulo é... do que ele vai conversar com o Lupin lá na sala, ele fala, ah, será que eu conto para ele? Ele pensa, né? Tá na narração. Será que eu conto pra ele que eu vi o cachorro preto? Ele, não, ele acaba não contando E a gente até comentando no episódio Tipo, ah, se ele tivesse contado aí A história ia ser completamente diferente
2: uhum. é, Mas se eu, se eu não me engano também No decorrer do, do livro Ele fala, ele vê o sinistro Algumas vezes a mais sim Então alguma hora ele ia Ligar as pontas
0: é, Eu acho que ele, talvez naquela primeira vez Que ele viu na rua, ele não tenha identificado Mas na hora que ele viu a capa do livro No uhum. loja de livros lá Ele, ele que eu
1: associou disse. Tipo assim, ele tá tendo meio que uma confirmação do viés, né? Que tipo, ele não, não tinha dado uma forma muito grande, o que ele tinha, uma, uma forma muito específica para o que ele tinha visto, mas aí depois que ele viu, tanto na, na folha de chá, quanto no, na capa do livro. E se não me engano, até nas nuvens, ou isso é só do filme?
0: Ah, isso é só do filme, inclusive vou reclamar mais tarde. Tá bom. Mas, é, continuando falando um pouco sobre como que o Sirius entrou em Hogwarts, a gente tem a primeira menção na edição britânica da aparatação, né? Verdade. Que na edição hum. americana ela já tinha sido mencionada em câmera Secreta, mas agora é mencionado para todos. Inclusive em aspas, né? A Lia colocou aspas, porque ela meio que quis dar a entender que era uma palavra nova. Achei legal.
1: Então eu vou aproveitar para descascar aqui e pistolar um pouco, porque assim narrativamente, eu acho que foi um pouco forçado de dizer que algum aluno, né, porque essa, essa informação, ela vem da seguinte maneira, estão lá discutindo, como será que o Sirius Black entrou em Hogwarts? Aí uma aluna, da Corvinal, não diz qualquer ano, se eu não me engano, ela fala assim, ah, ele podia ter aparatado. Aí a Hermione tem até que dizer, porra, vocês não leem, não? Aí eu fico assim, pois é, amada, você não sabe que em Hogwarts não vai aparatar? Tipo, deve ser uma das coisas que todos, todo mundo sabe, não tem como você não saber. Eu, eu não consigo aceitar isso, me desculpa. É, amigo, e se ela
2: for ah, eu
0: consigo, filha eu de sei. trouxa? Não, eu consigo aceitar, porque é, é aquela coisa, a gente sabe que, que a aparatação não é possível em Hogwarts, mas tipo, justamente pô, por causa dessas, desses conflitos que tem a ver com a estadia do pois Harry. Pois é, Bar.
1: mas eu imagino assim, vamos lá, se, ela, se essa menina fosse uma menina bruxa, ela mora numa casa que as pessoas estão aparatando o tempo todo, aí ela chega numa escola que não tem ninguém aparatando o tempo todo, tipo assim, ela vai perguntar ou ela vai constatar que não dá pra paratar. Se ela fosse trouxa e fosse o primeiro ano dela, talvez a gente, ah, quem sabe até que tá, ela nem sabe o que que é isso. Mas também tipo, na literatura, nas menções das pessoas das conversas, isso ia aparecer. Não é uma coisa que... Eu, eu realmente acho que não dá pra, pra, pra justificar não. Mas ela precisava apresentar isso daí pra gente. Claro que dá. Eu Nossa, acho que não. É super Eu acho que uma forma
0: ótima de justificar é que seja o primeiro ano de uma nascida trouxa. Já que você tá sendo tão...
1: Porque assim, vamos lá. Ela tá, ela tá conversando com bruxos. Ela, fala, ela tá conversando com o bruxo. Não tô dizendo que não é possível, que é possível, né? Existe uma, infa, uma mínima possibilidade. Mas ela tá conversando com o bruxo ela é trouxa. E aí eles estão contando uma história de alguém que aparatou, não sei o que. Ela vai dizer, ah, o que que é isso? Ah, é aparatar. Tipo assim, ia aparecer o tópico de aparatar em Hogwarts. Entendeu? Não é uma coisa que... É uma coisa muito básica, eu acho. Enfim. É, Se você discorda de mim, tudo bem. Mas essa é o que eu acho.
0: Não, eu discordo e eu não, eu não entendo... É, tipo, qual é a... Não,
2: eu, ente eu entendo é o do ponto de vista do Code. Não,
0: eu achei forçado a introdução... Assim, ela
1: precisava trazer esse conceito pra gente. Não é possível aparatar em Hogwarts. E ela colocou isso dessa maneira, né? Um aluno dizendo que o Sirius poderia é o ter problema? aparatado. Mas Você acha que isso atrapalha a sua...
0: Isso atrapalha a, suspe... a sua leitura?
1: Atrapalha a suspensão da descrença da verossimilhança do universo.
0: Tem Mas que... não é uma
1: coisa muito grave, assim. É só um pequeno... Um nitpick. Nit Inclusive, nessa mesma conversa, né, mencionam também que ele poderia ter voado pra Hogwarts, né, tipo, vendo de vassoura, eu imagino, que ela quer dizer isso. É, e aí, tipo, a gente fica pensando, perguntando, ah, realmente, por que não, né, não teve no ano passado, aliás, dois anos atrás que o, o Charlie lá veio pegar o, o dragão de vassoura junto com os amigos e tal, não sei o que, aí ele falou não, mas aí colocaram proteção e tal, aí tudo bem, né, porque aparentemente, an antes de, de acontecer Bisuis em Hogwarts, dá pra você entrar lá com vassoura. Pelo menos é o que eu imagino.
0: Mas, mas no texto não tá nem escrito que tem proteção. Ele fala que os dementadores veriam, né? Isso, isso. É verdade, é. Inclusive, eles são a proteção, leva, né? Isso leva a gente a uma discussão que a gente teve também no capítulo anterior. Porque nesse capítulo a gente tem mais uma evidência, exhibit B, de que os dementadores falam. E eu acho que agora a gente não tem mais conversa. Eu acho que no universo de J.K. Rowling, o livro, o canon do livro, eles falam. País e é né? uma... é estranho. É uma revelação estranha mesmo, né? Porque tem um momento em que o Dumbledore diz Preciso descer pra falar com os dementadores Disse Dumbledore Prometi que avisaria quando a nossa busca estivesse terminada Ou seja, além deles falarem Eles têm um pensamento complexo, né? De tipo, promessa Vou lá conversar com eles É estranho, né? Porque no filme, uhum. eu acho que a imagem que mais fica na nossa cabeça É de uma criatura meio sem... Uma criatura mesmo, né? Uhum. Não
1: ser é tipo um espectro, uma coisa que não tem comunicação e tal. Eu também tenho essa impressão. É, é muito estranho imaginar alguém se comunicando com dementadores. Será que eles usam uma linguagem específica? Será que... É... Enfim, né? Uhum. Eu queria saber mais sobre essa questão da comunicação com os dementadores. Mas eu acho que, se eu tiver enganado, alguém pode comentar aí, não, em alguma rede. Mas eu tenho a impressão de que é só nesse livro que há é a menção a conversas com dementadores. Eu não lembro mais no futuro dos outros livros ter qualquer menção a isso.
0: É, eu também não lembro, mas eu também não lembrava nem que tinha isso aqui, hum, então... Que coisa. Não confio muito na minha memória.
2: A única menção que a gente realmente tem é no próximo livro de conversas em, em Azkaban, mas nem de dementadores são, que aí a gente também descobre que tem gente lá trabalhando com os dementadores hum. no dia a dia. Até porque pessoas vão visitar, né, e tal.
0: Então, nessa mesma conversinha que o Dumbledore tá tendo com os professores e os monitores, ele também conversa com o Snape, e o Snape fala... O senhor se lembra da conversa que tivemos antes do começo do ano letivo? E o Dumbledore fala, lembro sim, mas fica quieto, pisando o pé assim dele. É, uhum. Depois, a gente que já conhece a história toda, a gente sabe que ele tá falando aí sobre o Lupin, né? Porque uhum. no final do livro, o Lupin fala que o Snape passou o ano inteiro tentando fazer a cabeça do Dumbledore de que ele era do mal, que ele tava do lado do Black. Uhum. E até o Snape mesmo... Confirma que ele fez isso.
1: Ele tava desconfiado porque ele também já sofreu muito na mão dos Barotos, né? E o Lupin fazia parte. Inclusive, o Lupin quase matou o Snape. É, só que sem saber, né? Porque ele tava transformado. E o Snape teve ah, ter... E o Lupin
2: não tem
0: culpa eu nisso. acho
1: que ele não, não confia nele. Então, Ju, ele tem um preconceito com o Lupin que não é tão preconceito assim.
0: É, é porque, é, assim, tem... ninguém esperava que o Sirius fizesse o que ele teoricamente fez, né? Uhum. Então, eu também ficaria meio que um pé atrás, assim, com os amigos do Tiago. É, é até
1: porque, né? O Sirius se filtrou em Hogwarts e tal... É, o e Sirius entregou o melhor sabe quem amigo. Ele Sirius, né? Então, hum, é, ainda fala assim, Dumbledore, hum, te avisei. Aí o Dumbledore olha assim e fala, Severus, você não comece, tá? A gente já falou sobre <risos> isso. Nem vem, querida. Eu fico lembrando a, as tirinhas do Dumbledore, que eu adoro.
0: Uma outra conversinha que tem aqui nesse comecinho de... Essa quase quarentena que rolou, quarentena 2.0 de Hogwarts. Uhum. É entre a McGonagall e o Harry, que a McGonagall <risos> acha que chegou uhum. a ele... hora...
1: Menino, eu tenho um negócio pra te falar, tu nem sabe, você não sabe do que eu vou te falar, tá? Vai ensina. ser, um, Pode ser uma surpresa pra você. Você, <risos> sua cabeça
2: <risos> vai <risos> explodir se quando <risos> eu te
0: contar. <risos> ah, é péssimo, né? Tá desse lado da Megona que você acha que você vai contar uma novidade, e a pessoa vira e fala, não, já sabia.
2: Uhum. Isso só fica tão
1: claro quanto que as pessoas do mundo bruxo, não só os Weasley, ou melhor, a senhora Weasley, é, 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 esperava que ele não soubesse das coisas, né?
0: Uhum. Mas, gente, pra quem não tá entendendo, ela, ela ia contar pro, pro Harry que o Sirius estava atrás dele, né? Teoricamente. Talvez hum. ela quisesse contar mais, mas o Harry não deixou. É que ele Sempre era o um
1: adjetivo do, do, do Sirius, né? Por que, que ele tava fazendo é. isso aqui?
0: E aí o Harry fala, não, amado, já, já ouviu o Sr. Weasley falando. Relaxa.
1: Assim, ah, mano, eu tô sabendo já, tá? Obrigado pelo toque, mas o Sr. e a Sra. Weasley fizeram o favor de falar isso na frente de todo mundo lá na... <risos> no, no Leaky Coltrane.
2: E já que a gente também tá falando desses buchichos, de segredinho, vamos pular pra parte onde tem a aula de de que simplesmente o Lupin não aparece na aula, ele já tava meio sumido ali, já desde o meio do capítulo, e quem vai dar aula é o Snape. E como a bicha traíra, o que que ela vai falar, Júnior Code, pra gente? O que que ela dá nessa aula pra gente, amigo? Gente, não me fala, porque eu, eu acho que
1: esse capítulo, essa aula específica do Snape, é uma das aulas mais, mais legal de ler, porque ela é muito, ele é muito filha da puta. Ele é muito filho da puta Sim. Mas é engraçado, mas hoje o tempo é, não é Porque ele é abusivo demais com os alunos e ele tá tipo Muito, ah é? Pera lá, e ele vai lá se vingar do Lupin Pra, no momento que ele desaparece Dar a dica pra todo mundo de que o Lupin É um, um lobisomem
0: É gente, eu fico querendo entender qual que é A lógica do pensamento do Snape aí é, é, Ele é tipo, muito vingante, Olha, gente. Fã. Eu, eu vou falar aqui de lobisomem Talvez alguém perceba que hoje tem lua E o professor não veio Uhum. Não, <risos> eu
1: adorei. não entendi. Será que isso é mais o Snape mesmo querendo fazer isso? Ou é mais a JK querendo fazer isso pra gente ter essa exposição?
0: Eu acho que é os dois, né? Não, é, acho eu que acho... é mais o
2: Snape. Aqueles, ele já tava puto. Ele já falou: Dumbledore, não quero esse cara aqui, não. Vamos tirar ele. Uhum. E o Dumbledore já tá ali um tempão, não. vamos manter, vamos manter. Vou não, manter. ele tá
0: puto porque o Lupin fez o Neville transformar ele em drag, né?
2: Uhum. Também tem isso.
0: E aí ele tem a oportunidade de. Mostrar para todos os alunos do Lupin que gosta dele... alguma ele coisa Que algum ele também pode transformar em alguma coisa.
2: Uhum.
0: <risos> Mas é interessante que, mesmo sendo um professor substituto... Ele ainda continua a tradição de falar sobre criaturas, né? É. Que o Lupin é, tava falando sobre várias criaturas... Que inclusive então, a gente postou nas redes, né? Alguns... Isso,
1: e também é, tem a questão assim... Estavam discutindo se era currículo ou não ter criaturas no terceiro ano. E acho que ficou bem claro nesse, nesse capítulo que sim, né? Tanto é que o Snape fala que ele esperava que os alunos já estivessem mais avançados falando sobre tais, tais criaturas. Então... Não, eu
0: acho que, que o Snape dá a entender aí que eles deveriam estar estudando essas criaturas já desde o primeiro ano. Que alguma coisa deu errado aí no currículo dos, dos professores. Que o Quirrell e o Locker deviam estar meio perdidos. <risos> Será? É, é porque eu ele fala... Que é ah, também. eu esperava que um aluno do primeiro ano já soubesse sobre barrisas. Ah, mas acho
1: bem. que pode ser uma hipérbole, né? Porque ele quer só chachar mesmo.
0: Ah... Tipo,
1: qualquer pessoa sabe a diferença de um lobo para um lobisomem, e assim, ah. eu acho que isso é bem, bem, bem claro mesmo, se você vê pelo menos, sei lá, duas ilustrações, acho que você consegue de bater de olho. Ah, inclusive, é, eu acho que, falando sobre essa questão, né, tipo, é, convenientemente para a narrativa e para o Snape, ou para quem quer que seja, está sendo explicado para gente o que é lobisomem. E dizendo que isso existe nesse universo. eu acho que o filme é muito feliz nesse momento também de fazer a, 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 não, a um pouquinho diferente. Ele faz assim. O Snape pergunta qual é a diferença entre o lobisomem e o animago. Porque esses dois conceitos são muito importantes pra resolução do filme. Então acho que é, uma, é um atalho legal que eles fizeram essa mudança pra poder explicar legal as duas coisas ao mesmo tempo, sabe?
0: Pra poder cortar a história dos marotos. Ah. Na verdade. <risos> Mas não, você... assim, eu também gosto. Eu acho que, eu acho que é mais verossímil as crianças não saberem a diferença do, de animado Isso. e lobisomem. tipo Porque o, que a chave é a lobisomem. transformação
2: ser é espontânea ou não, né?
0: Uhum.
2: É uma aula mais coerente você fazer a diferenciação de um pro outro, uhum. porque são pessoas que se transformam em um animal, e aí entra até a maledictus. É verdade, mas acho que
1: também podia ter, né? Nunca podia ter aparecido assim, numa notinha do livro assim no, no canto. É, ah, também existem maledictus que então, conseguem se transformar a vontade até determinado momento que eles não conseguem mais se destransformar de volta.
2: A gente pegando pelo livro, nem, nem na verdade não precisava. Mas assim, eu, eu, Luiz Felipe, acho que seria mais coerente uma aula dessa, entende? Em Hogwarts. É, enfim, eu tenho muitas críticas às aulas de Hogwarts.
0: <risos> enfim, Jake, mas o Snape ele é tão tóxico quanto ele sempre foi nas aulas de poção dele, né? Sim, mas Ai, essa, essa aula eu acho
1: que ele, ele caprichou, assim, a. a, a... A narração dessa aula é muito interessante, eu, eu, quem não tá de fato relendo né, com a gente, eu recomendo que vocês deem uma olhada pelo menos nessa aula, porque ela é muito divertida e você fica muito com aquela sensação de, meu Deus, que
2: absurdo, quando você tá lendo. É, muito é um episódio né? de The Office essa aula.
0: É, e como essa cena é tão icônica dos filmes, eu acho que fica bem clara a diferença do Snape do livro e do filme aqui, uhum. porque o Snape do filme, ele é bem mais passivo, né, e aqui o Snape, ele Dá o seu tá show. batendo o um pé no chão, tá gritando quase, uhum.
2: Ah, eu acho que essa é diferença isso foi por causa de questões de diferença de idade. Porque se a gente pegar o Snape aqui, ele é novo, ele é jovem. Ele é uma pessoa jovem aqui.
0: Enfim, mas quem vem pra salvar o nosso rei?
2: Quem, quem? Tô botando a coroinha assim, no Rony. O Snape chegou assim. Cala a sua boca, garota. Sabe tudo. Cinco pontos a menos pra Grifinória. Aí sabe o que o Rony fez? Igor. Claro que ele, sei. Ele levantou, <risos> levantou, pegou dois pistolão e botou assim no bolso. Luiz. É, e você não perguntou? Se não quer resposta, não pergunta, caraca.
0: <risos> eu hein? Ah, a hiperventilação do Luiz. Né? <risos> Lacrou demais, caralho. Isso que não é, tá, caralho. Mas eu acho é, legal. Ah, não sei se vocês sabem, queridos ouvintes, que antes do a gente que fazer a pauta para episódio a gente vai comentando, né, nos capítulos para a gente decidir o que a gente vai falar. E a Tamires, da nossa equipe, comentou que ela acha relevante pontuar a diferença entre o filme e o livro. A gente tá falando muito do filme aqui nesse episódio, desculpa aí, é culpa da Alan Rickman. Porque no filme, o Rony, ele dá um, um, um bullying extra na Hermione. Assim, como se não bastasse do Snape. A hora que o Snape fala que ela é uma insuportável sabe-tudo, como a dublagem diz, o Rony fala, ele tá certo, sabe? Sendo que aqui no livro ele tá defendendo ela. Uhum. E aí, começa a acontecer no filme essa diferença na dinâmica entre Rony e Hermione. Que vai acabar com gente falando que não existe química entre o casal. Porque as pessoas estão com Rony e Hermione, Rupert e Emma na cabeça. Sendo que, na verdade, Rowling está construindo esse casal desde o primeiro livro. Perfeitamente, sem nenhum defeito. Vocês
2: estão <risos> falando que eles não têm e química. É mas vocês vêm chipar Harry e Hermione do filme. Pelo amor de Deus. é. Coloca uma coisa assim química no meu cabelo...
1: É ok... A gente nunca viu naquele meme não, Du? Passa alguma coisa sem assim, química no meu cabelo, tá? <risos> <risos> Aí não. tem lá, o Harry e é Hermione, ou então... O Harry é e Ginny também, que eu acho que no filme tem química, <risos> ah, né? Enfim, é, o, o, falando nisso, eu acho que é importante pontuar aqui que, de fato, o Ron dos livros, ele é uma pessoa muito melhor do que o Ron dos filmes. Ele tá sempre diminuindo a Hermione no, 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 no filme... É, pra, pra ter algum tipo de humor, aquele humor tipo de tirar uma com, a, com, com ela, sabe? Ele é sempre o que tá reforçando <risos> o bullying que ela sofre um pouco. Então eu acho que... Rony Redneck. É, eu tinha uma impressão muito, muito diferente do Ron há, há um tempo atrás. Eu vi um vídeo, não lembro qual que é. Que meio que compara ele, o, o do filme com o do livro, a gente vê que é bem clara a diferença entre eles. No que diz respeito à mãe.
0: E agora, hein, Carol Lima? V cadê a Carol aqui nesse episódio, hein? Cadê? Pra, pra, cadê? Pra, pra, porque esse é um dos melhores momentos do Rony Weasley... Eu quero Nossa, Nayar aí, tá tá a Nayara agora tá até chorando
1: manda, manda, manda feedback no grupo
0: Mas gente, vamos falar de coisa boa Vamos falar de quadriboa! <risos> porque a temporada Ai, de quadribol Deus. desse ano Vai começar E o Olívio Wood, como a gente já comentou em outro capítulo está desesperado, porque é <risos> o último ano dele Ele quer ganhar ah, gente uh... Melhor
2: ano do Olívio, pelo amor de Deus
0: Estamos na temporada de chuva, na Escócia E a Soncerina fez uma grande De uma sacanagem Né, Cody? Conta ah, pra não. gente o que, que seus amiguinhos fizeram.
1: Meus amiguinhos nada, tá? O Malfoy ainda tá fazendo drama, né? Fazendo todo aquele negócio de Ai meu braço, ainda não sarou aquele hipogrifo maldito, aquela galinha maldita.
2: <risos> 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 eu, acho... eu acho muito bom de que de carinho. Peraí <risos>
1: que eu não consigo. <risos> <risos> e aí eles que não é besta nem nada, né? Tinha sido escalado pra jogar contra a Griffin na na estação de chuva. E falou: Não, senhor, eu vou, eu vou querer né, brilhar apenas quando o sol estiver brilhando. Ou então ele não queria ter que enfrentar o Harry, né? Porque ele não queria perder pro Harry de novo, eu acho. E aí deram um jeito de enrolar e alterar essa questão. Porque eles não poderiam jogar com, ou melhor, sem o seu apanhador que tava com o
2: braço E como jogar. nós sabemos que tem. A rede de apostas em Hogwarts e no Snape não podia deixar sair barata.
0: Eu acho que ele queria que a Grifinória perdesse mesmo. Porque é. a chuva é difícil, né?
1: Ah, mas é. é difícil pros dois times.
0: Não, sim, ele queria que, que alguém tivesse, alguém que não fosse Sonserina perdesse. É, sim. Que daí eles vão avançar no, no campeonato.
1: É, mas nesse sentido realmente existe uma injustiça aí, né? Mas enfim, né? Onde é que tem injustiça no quadribol, em Hogwarts, em qualquer coisa no mundo bruxo?
0: Ah, mas esporte é assim, né, amigo? Esporte é assim, ó.
1: Até o gramado dos lugares é diferente, né? Tipo, falando é, sobre esporte do grama, nosso de grama,
2: outro de grama sintética. Alguns são grama careca, igual o do Maracanã. Mas vamos lá. Já que vocês falaram do Udi, sabe que sobre quem ele nos conta pela primeira vez nesse livro? Ele mesmo, o ba... Opa, Cedrico Diggory. Ai, <risos> mesmo. Ele é descrito como alto, bonito, forte
0: e caladão. Será que ele, é Bruce Wayne? Uhum. Gente, eu... Fiquei com calor na hora que eu li esse pedaço, assim como as garotas, uhum. né, que estavam lá comentando sobre o Cedrico.
1: Você adora o padrãozinho, né, amigo?
0: É, até eu lembrar do que aconteceu com ele na Criança Amaldiçada, mas a <risos> esquece. Mas enfim, primeira vez que o Cedrico, se eu não me engano, é a primeira vez que ele é mencionado. Talvez a esteja primeira casa, menção desculpa. dele. Mas enfim, o Cedrico, ele vai ter um desenvolvimento maior no livro que vem, e aí a Jake Rowling tá apresentando ele aqui pra gente. Uhum.
2: Ou ela faz tradicionalmente todo livro de apresentar alguém ou algo para o livro ser É, seguinte.
0: por isso que eu falo que eu queria o, o Cerca Dogan aparecer, mas enfim. Já que a gente já começou
2: essa brincadeira do quadribol, Igor, sabe qual é a melhor forma de você acordar depois de uma
0: noitezinha de sono em Hogwarts? Sei, raça fazendo coisas absurdas que não fazem o menor sentido. <risos> gente, eu preciso ler isso. Eu acho que isso daqui passou pela edição, não sei porquê. Porque não faz o menor sentido, isso não tem relevância nenhuma pro plot. E é só, tipo, uma esquete do Zorro Total no meio do capítulo. Hum. Harry acordou extremamente cedo na manhã seguinte. Tão cedo que ainda estava escuro. Por um momento, pensou que tinha sido acordado pelos rugidos do vento. Então, sentiu uma brisa gelada na nuca e sentou-se na cama de um salto. Pirraça, o poltergeist, andara flutuando ao lado dele, soprando com força em seu ouvido. Pra que você fez isso? Perguntou Harry, furioso. Pirraça encheu as bochichas de ar, soprou com força e disparou de costas pra fora do dormitório, dando gargalhadas. Enfim, acabou. <risos> tipo, gente, né? Vocês entenderam qual é o motivo desse daqui?
2: É, amigo, não precisa ter motivo. Foi só uma
0: esquete.
1: É, ela pensou assim,
2: ah, eu quero que o Harry puto. Como é que eu vou fazer o Harry puto?
0: Mas ele não fica puto depois. Não é, tem, talvez ela tenha esquecido disso.
1: Sentido. Aí não continua essa ideia.
0: Que coisa estranha, gente. <risos> <risos> Se alguém entendeu algum subtexto misterioso aí, comenta aí, por favor.
2: E logo depois disso, nós temos o um momento. Onde está o Perebas? <risos> Editor, transforma em vinheta. Tava vindo um bichento, logo vinha atrás de Perebas no Salão Com Comunal da Grifinória. E o Harry falou, aqui você não entra não. Você vai deixar esse rato em paz. Olha, olha, olha só que... Que Harry podia ter mudado a vida dele aí. Você não vai entrar, uhum. não. Você vai deixar esse rato em paz. Fica aí fora. E o bichinho fica lá tentando ainda entrar no dormitório sem conseguir. Isso
0: daí é pra gente lembrar do Perebas, né? A dia que o homem faz com a gente. Falando assim, lembra do Perebas? Lembra do Perebas? Lembra do ratinho, Lembra do ratinho? Assim, porque ele vai aparecer no final. Você precisa uhum. lembrar que ele existe. E ainda é daquela que a gente uhum. acredita que o bichinho vai comer o Perebas né, também. É, porque vai ter né? o clímax. Mas a gente comenta no futuro. Uhum. Tá Enfim, chegando. essa manhã que o Harry acordou com o Pirraça assoprando o ovo dele, era o próprio dia da partida de quadribol contra a Lufa-Lufa. Uhum. E estava muita chuva, muita confusão. Chove torrencialmente na Escócia. Vai dar merda a partida. Inclusive, o Olívio Wood não conseguiu nem fazer a sua fala inspiradora de, de sempre. Porque tava chovendo muito alto e ninguém conseguia se escutar.
1: <risos> Já pensou, gente? E eu, eu fico chocado... E, e passado que, tipo, o pessoal, os jogadores de quadribol, que jogam quadribol há muito tempo, o Olívio, pelo menos, sei lá, uns 4, 5 anos, não sabem da existência do feitiço Impérvios.
0: Pois é, né, porque a partida começa e daí não acontece nada, feijado. feijoado, o, o Olívio fala, para, para tudo, o Harry desce e fala, não tô conseguindo jogar nada. Eu uso óculos, ainda tá difícil de e ver. Hermione aparece lá no campo. Nossa. Gente, como que pode ser a primeira vez que eles estão jogando quadribol no, no, na chuva, ou então, como que pode ser a primeira vez que eles levaram em consideração que pode chover durante o um jogo de quadribol? Pois é. Ah, é eu imagino, nossa, se você for jogar cima na, na chuva, você
1: ia fazer impérvios no corpo todo, na roupa e tudo. E, tipo, no óculos, principalmente uma pessoa que é precisa de óculos pra enxergar um, uma bolinha de ouro que tá vagando por aí. Essa, ah, essa ah. parte não me desceu muito, não. Principalmente porque, assim, Mas no é quinto livro, rei... né, vai aparecer... É, 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 que foi o primeiro livro que eu li... É, já aparece ele, o Harry tipo, sempre já usando pra se prevenir quando vai ter chuva. Ele já faz o impermeável E ah, eu, eu, tipo assim, ah, pra mim ficou é muito verdade. claro na minha cabeça que aquilo era uma coisa muito comum, né? Aí quando eu vi aqui que agora é que, pô, a Hermione teve que mostrar pra um monte de que joga que joga quadribol. Como é, como é que faz um feitiço básico pra,
2: pra existência do, 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 do esporte? Será que
0: nunca teve alguém não. com álcool jogando quadribol, gente? Cadê ah, a
2: representatividade? Não querendo passar pano pro Olivio, mas vai que ele tava muito nervoso e simplesmente deixou passar.
0: Eu acho que o Olívio tava muito nervoso Porque ele queria ganhar e foda Exatamente outras
2: <risos> eu, eu, eu acho que ele, ele Sabe quando você tá muito focado Mas é você perde Rolling,
0: foco Apresentando o feitiço Só que de uma forma meio é. eu,
1: eu diria inverossímil Mas é. É, é, é bom que existe esse feitiço Pelo menos agora A partir de agora né As pessoas de repente começam Pelo a
2: menos É pelo menos agora o Harry consegue enxergar de novo E ele olha logo lá longe E ele vem Vai viver aquele cachorrão preto Sabe o que ele vê? O sinistro de novo mais uma vez, só que agora, sentado lá na arquibancada assistindo ele jogando, <risos> olha que visão confortável. Pois não é, gente.
0: Pois é, gente. Aí eu fico puto porque no filme colocaram aquela nuvem no formato do sinistro, que é ridícula! É ridícula, gente. O, o, o Sirius tá assistindo o jogo, faz sentido. Agora uma nuvem no formato do sinistro parece que realmente tá.
2: Parece que realmente tá amaldiçoado com o Sirius.
0: Por aquela ideia da. Da Trilone. Da Trilone. De que você pode enxergar o, o, as coisas na, nas formas das coisas. E não, gente, não é isso a conclusão, a moral. Você acha, ah, a gente amigo? tá maluca? Eu acho que o Afonso Caron deu uma bela de uma viajada hum, nessa eu
1: eu, eu eu discordo. Eu, eu gosto e eu acho que, no, no contexto do mundo bruxo, as mancias, né? As mancias lá, a, a taciomancia, a cristalomancia e tudo mais, elas funcionam ou podem funcionar e a, a, esses sinais eles realmente aparecem
0: pode funcionar só que na, na, quando você na faz direito Harry Potter, isso é completamente jogado para fora é como se isso não re, como se isso fosse ridículo e o Afonso Quatro não tá levando a sério para mim isso eu vejo uma uma um, um des, uma desconexão assim sabe do hum. da moral do livro para do filme
1: você acha que é que tipo é, é... Totalmente descartável. Eu acho que a Trelawney é uma, uma pessoa que não tem credibilidade, mas a, a, a... eu não tenho essa, essa impressão de que a adivinhação em geral no, no, no livro é uma coisa a ser descartada. Mas eu se você concorda ou discorda né? da gente, né? Manda feedback que a gente quer continuar essa discussão.
2: Aí eles estão nessa confusão, Harry vê lá o sinistro, É daqui a pouco só vem assim um... Era o que o pomo de ouro chegando, passando assim ele, entre ele e o Na Sirius. verdade,
0: não, né? O Harry precisou que alguém, uma outra pessoa do time avisasse ele, né? Porque ele tava falando ah, é o, o Sirius lá.
2: Ele ficou todo perdidão.
0: Ficou, aliás,
2: Jesus, olha o bicho ali. Aí falou Harry, o pomo. melhor oh, o quê?
0: Eu acho legal porque nessa essa parte do Harry enxergando o pomo, Desde a da, da, da questão do óculos, eu acho que vai construindo a tensão, assim, sabe? Porque tá tudo muito bagun... tá, tá, tá tudo muito bagunçado. Hum. O jogo Nossa, não tá não. acontecendo nada, ninguém consegue fazer nada, não tem um gol, não tem nada, não acontece nada. E aí o, ele vê o sinistro e logo em seguida ele é, dá um, um salto assim de, de adrenalina por causa da, do pomo. O que acaba levando a gente pro clímax, que é ele vendo os dementadores, né?
1: Eu acho engraçado que no filme, o, eu não sei se é o Cedric que pega um raio, eu fico assim, gente, o aluno vai te depor um raio. É...
2: nesse livro, eu achei que foi o ápice da Joe escrevendo sobre o quadribol. Ela simplesmente descreve todas as partidas maravilhosamente.
0: Menos essa, né? É, Porque não acontece É, nada. pois é,
1: é. Tipo assim, a gente não consegue escutar o um narrador e o Harry só consegue ver o... Mal consegue ver o que tá na frente dele, que a gente tá acompanhando a narração né do que acontece com ele, então não dá pra gente saber como que os outros jogadores não. estão se movimentando. Mas isso faz parte da narrativa e eu acho legal também, né? Porque tá, dá, passa pra gente a, a, a falta de informação que o Harry tem nesse momento também.
2: Eu não sei se eu não me expressei direito, mas se, o que eu quis dizer é tipo, não, não é aquela pensamento, tipo, uma narração de como se fosse uma transmissão do jogo, mas sim uma narração de como se a gente estivesse lá sentado, vendo tudo isso acontecer bem diante dos nossos olhos. Uhum. A gente também sentindo a adrenalina do jogo. É. Maravilhoso, um ponto pra narração E eu narrativa. gosto como as, as partidas de quadribol, né, elas sempre envolvem
1: acontecimentos importantes pra trama. é Como, por exemplo, né, os Dementadores que, totalmente contrário ao que o Dumbledore queria, né, <risos> pegou, pegou um dos sim. alunos, que todo mundo já esperava. Ele fica puto. E ele fica putíssimo. E a gente tem a primeira...
0: Ele não pega o Harry, né? É só o fato dele, do Harry ver o Dementador que ele já desmaia. Uhum.
1: E aí a gente tem a primeira aparição do, do, do feitiço que eu amo, que é o Espera um Momento.
0: Não, no livro não tem. Né? Mas, mas depois aparece, né? A gente sabe
2: é, o no nome do É, do a gente sabe depois. que foi utilizado ele por causa do filme. Mas todo mundo só sabe... Ele só apagou.
0: E, gente, a hora que o Harry desmaia, ele escuta pela primeira vez na série Hã? o diálogo entre o Voldemort e a Lillian quando o Voldemort entra no quarto... Do bebê Harry. E é interessante porque esse diálogo que aparece aqui vai continuar sendo exatamente o mesmo até o último livro. Quando o Harry entra na mente do Voldemort e vê essa memória dele, né? Eu lembro muito bem desse diálogo porque era um capítulo que eu tinha ouvido o audiobook várias vezes. Então eu tenho bem marcado assim o, 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 as coisas que a Lily e o Voldemort falam. E é sempre essa coisa, assim, de stand aside, silly girl. Que em português é, tipo, Arre é, arreda, sai da frente. da é,
1: menina. Menina tonta. Cai fora, <risos>
0: bobinha. E aí, isso, isso é, é importante porque também tá construindo um, um mistériozinho do porquê que o Voldemort não matou ela, assim, de cara, né? Uhum. A gente não... É, ele dá a chance dela sobreviver. É, a gente só vai acabar descobrindo o porquê disso depois no sétimo, né, que a gente descobre que é porque o Snape pediu, mas enfim é, é interessante ver que a Rowling já tinha escrito esse diálogo aqui já. O
1: que é bem conveniente pra história, né porque ainda bem que, que o Snape pediu isso, porque, e porque se a, ele não tivesse sacrificado no lugar do Harry ele não teria tido proteção uhum, mas assim,
2: eu, essa parte já tava muito bem construída na cabeça dela já, então, é. mas tá Harry apagou, foi, caiu e logo depois ele acorda, da um Boto tá putaço. Detesto. Nossa, mas Detesto assim, o, que
1: é o Harry acordar, tipo, se perguntando <risos> se ele ganhar um <risos> jogo e cagando pra saúde dele, pra saber. Aquele,
2: Ai, aquele amigo. arquétipo do
1: personagem que, tipo. É o Jack. É o Jack do Lost, gente. Ai, que, que tédio, que, que preguiça <risos> desse personagem. Ai, tudo, todo mundo tá bem. O que aconteceu? Tipo, mano, vamos preocupar consigo um pouquinho também? É, mas não pode, não pode esquecer também, tipo, realmente, ele tava pressionado também pelo Wood, né, que ele queria porque queria ganhar, eu imagino que ele devia estar tá, pelo menos empatizando um pouco com, com um capitão que perdeu totalmente a chance de conseguir ganhar o campeonato de quadribol em nenhum ano de Hogwarts.
0: Não, né, amigo, porque eles vão ganhar, não perdeu tudo, mas eles. nesse
1: momento todo mundo achava
2: que não. É, nesse tipo, momento ninguém. Eles fazem ninguém... Um, uma grande explicação de como que tipo
0: é, é praticamente impossível. Muito... Mas
2: sabe por que eles acham uhum. que não, que não vão ganhar mais? Uhum. Que tá tudo dando errado. Dumbledore tá puto com o Dementador... Que eles estavam ali... Num lugar onde eles não podiam estar... Que eles já tinham conversado com eles... E eles continuaram invadindo... Então isso ia é atrapalhar os jogos... Eu e sabe amo. o que também acontece que atrapalha... A parte principal do time... Harry acorda... Cadê minha vassoura? Aí eles chegam lá com... Sa com ela toda embrulhadinha... Fala... Harry... Tem uma árvorezinha... Não sei se você conhece... <risos> chamada Salgueiro Lutador... A sua árvore foi lá dar um beijinho nela... Acabou que foi muito
0: violento.
2: Ela tá aqui, eu mas aqui, tá quebrada.
0: Tem um momento também, um momento especial, que é onde está o salganoçador? Né? <risos> que é a Jake Rowling falando. Olha, gente, lembra do no Lançador, hein?
1: É, olha. Verdade, que olha daqui que a pouco que aparece. Que gente, que dá uma olhadinha aí. Lembra hum. que ele existe.
0: Mas, Code, o que aconteceu? Como que ela falou que foi ganhou sendo que o Herd desmaiou? É justo isso?
1: Pois não é, gente? É diferente do que acontece no filme aquele Ainda né, não cansou de falar sobre esse... <risos> <risos> Ai, Igor, que tá filme. Filme, é, filme. O Cedric não pegou um raio na cabeça e não caiu da vassoura. Ele conseguiu pegar o pomo de ouro. Uhum. Justamente, né? O, 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 ele pega o pomo de ouro, ele captura, tem um, 150 pontos. E como ninguém tava tava conseguindo fazer pontos direito do jogo, a Lufthul ganhou com uma margem muito grande. E o Harry tinha desmaiado. E o Cedric, como aparentemente ele é um, um cara bonzinho, um cara legal, né ele só pegou o pomo porque ele... Não sabia que o Harry tinha desmaiado. Mas, eu me pergunto, mesmo que o Harry tivesse desmaiado, ainda assim ele poderia pegar e não teria problema nenhum, né? Porque no quadribol essas coisas acontecem.
2: Isso é fato.
0: Ah, não, mas eu acho que seria antiético. <risos> mas seria o
1: quadribol não, não é muito ético nessa questão. Tipo, às vezes os jogadores, eles... É, tá, tá no, no livro, tá? no quadribol Através dos Séculos. Às vezes os, o, os jogadores se machucam, tem que sair e o jogo continua. Mas realmente, não seria legal... Não seria good sportsmanship da parte do Cedric, né? Tipo... Um aluno caiu, desmaiou da
2: vassoura, sabe lá se ele tá vivo ainda e você é, continua não. jogando. Ele não só caiu da vas pela vassoura.
0: Ele ainda tinha os Dementadores. Como é que o Foi jogo. uma coisa fora da, do, do jogo, né? Tipo, se, não, se tivesse sido um balaço, daí, tipo, ok, né? Porque faz parte do jogo. Agora o Dementador tá lá sem. É. Não, não faz Exatamente. parte da, da dinâmica. Mas eu acho legal que o, o Cedrico queria que o, o jogo não tivesse valido. E eu, eu amo que a J.K. Rowling aqui quer é construir o Cedrico como a, pessoa me a melhor pessoa do mundo, Nossa. e aí, né, acontece <risos> aquilo <risos> no Criança Amaldiçada. Mas, enfim, também já cansei de falar dessa peça.
1: <risos> ah, né, eu posso, não posso falar do filme, mas assim, né...
0: Ai, gente, é que o Cedrico é uma cicatriz profunda no meu coração. né
1: mas ele é, realmente, ele é muito good guy, né, porque, tipo, ele é muito bonzinho, porque, é, inclusive, no, no livro que vem, ele vai, tipo... Não se importar de compartilhar as pistas com o Harry e tal, ajudar uhum.
2: Lufando, Lufano é, né, os gente? amigos dele são
0: tudo pano coco broxinho lá do Harry Fed, e ele fala, ah, foi mal, não tem nada a ver com isso.
2: Uhum. Ah, mas ele, ah, deixa para falar disso no próximo. Vídeo. <risos> Porque, Porque gente, ele, ele, ele tesão dizer, é um bonito
1: gostosão, ele também é um coração com garoto, um coração com garoto muito bom. <risos>
0: <risos> mas é isso, gente, o capítulo ele não aconteceu muita coisa, apesar de a gente ter conseguido tirar o leite da pedra aqui. Mas uhum. vamos para, então, o um momento Avada Kedavara. Que é o momento em que a gente escolhe um pedaço do capítulo que a gente não gostou. Uma, um aspecto da história, como, por exemplo, é o caso do meu. Eu vou começar por mim, porque...
1: Totalmente oposto do que o Harry faz na, na,
0: na aula hospitalar, né? <risos> é. Eu vou começar pelo, pelo meu troféu. Não, eu vou começar por mim. Pra mim, a pior coisa de tudo isso é o começo dessa... Invasão do Ministério em Hogwarts, através dos Dementadores. O fato dos Dementadores estarem em Hogwarts, basicamente. O que leva eu a querer dizer que eu gosto muito do fato do Dumbledore fazer o papel do leitor. Dizendo que ele... Não aceita que os Dementadores estejam lá e que isso é uma coisa absurda que ninguém deveria estar tá fazendo. Apesar de todo mundo estar tá achando tudo normal, né? Inclusive o Percy fala... Ah, os Dementadores não quiseram ajudar a procurar os Sirius. amados os Dementadores! Né? Tipo, amado, ele, eles sugam não. <risos> Enfim, eu acho triste, eu acho pesado o fato dos Dementadores estarem lá. Uhum. Mas sabe, Igor, eu
1: pensei numa coisa aqui agora. Já que os Dementadores têm, eles falam e eles aparentemente têm consciência... A gente não tá sendo preconceituoso com os Dementadores. Talvez se a gente tentasse entender eles melhor, né? A gente tivesse um diálogo. Aquele. Eles são criaturas que pensam, eles conversam,
0: né? Não seria. Eu acho que na construção do livro, os Dementadores eles são meio que assim, não dá pra conversar, sabe? Não, eu eles sei. são. Mas Bem, tipo. É...
1: Uh -huh. Até um tempo atrás, provavelmente, as pessoas pensavam isso dos lobisomens, né? Ai, Cody. De... Peraí, que você tá
0: meio. Sendo que os Dementadores
2: falam e pensam enquanto eles estão sendo Dementadores, os lobisomens? Xixi, xixi, xixi. Não, Cô, você tá me fazendo pensar demais, amigo.
0: Eu, não, amigo, eu nunca pensei sobre isso. Você tá me explodindo na minha cabeça, você está me fazendo pensar aqui on the spot. É, eu sei, é, mas é porque ninguém levou
1: em consideração o fato de eles falarem, né? É isso verdade, só parece gente, eu acho que a gente
0: Vamos fazer um, um, um ensaio sobre os dementadores. Os dementadores... Gente, vamos fazer uma fanfic dos dementadores que fugiram de Azkaban e que mo montaram uma colônia pacífica. É, será no... que eles têm cultura? Será Oceano que eles são Pacífico? que nem o,
1: os... os... Vai que eles são que nem os scrolls do. lá da Capitão Marvel.
0: Ai, gente, não. vai que ele é o Eikabog.
1: <risos> Verdade, aí.
0: Mas enfim, gente, é, desculpa aí pelo, pelo textão. Ô Junior, qual é o seu? Conta é a presença. Bom, é,
1: primeiramente uma menção rosa ao nome do capítulo, a tradução em português, que é A Amarga Derrota, né? Sendo que em inglês o capítulo é Grim Defeat, que tem menção ao Grim, que é o sinistro, né? Que o Harry inclusive viveu no arquibancada e tal, e eu acho que é um, uma menção legal sobre o que tá, sobre o que o Harry tá, tá vivendo, né? Essa, essa tensão sobre o estado do sinistro, esse medo de morrer, não sei o que, papapá. Mas ia
0: ficar péssima a derrota Nossa sinistro,
2: coisa, você né? queria que fosse a sinistra derrota... Ou a amigo, derrota me ia parecer
0: uma malhação, né? power, malhação. amigo.
2: Ai, mas a amarga derrota também não é uma coisa muito maravilhosa, gente. Vamos combinar. Ah,
1: eu
0: acho bonito, eu acho. Ah, eu bonito, acho, eu acho, que, eu acho que dava vale. pra manter.
1: Eu acho que dava para manter. Mas tudo bem, a gente pode discordar, amigo. Pode não.
0: Se a gente pode discordar, então por que você tá bravo que a gente tá discordando? Caramba.
1: Eu não tô <risos> bravo, não. Eu só tô defendendo meu ponto. <risos> eu não tô bravo. Você tá bravo?
2: Não tô bravo, não
1: tem ninguém gritando.
0: Pois é, não sei o que isso tá aí com esse negócio. <risos> tá bom, continua, continua. <risos> tá bom, vou
2: continuar, querida.
1: <risos> <risos> e mas o meu avado de verdade, né? É porque a gente precisa se alterar para poder jogar uma avado da com sucesso. Enfim, é ao o pessoal do time de bom não conheceu feitiços impérvios É uma coisa que me desceu com muita dificuldade.
0: Code, você tem um problema, né? Que é esse fato dos bruxos não conhecerem feitiços.
1: Pois é, sim. Eu tenho um problema com isso, Mato. Tenho mesmo <risos> eu acho que deveria ser ok eu ter esse problema, ok? okay. <risos> Beleza, Mas que mentira. saco,
0: é ok, caralho, você acha que eu... eu vou cortar, eu vou cortar, todos os seus que eu vou cortar. Ai, não faz. isso. <risos> e você, Luiz?
2: Pronto, já fiz o mega Então, meu momento combina muito com o seu, Igor, meu aval aqui é QW hoje vai pra Dumbledore ter deixado, ter dado um aval pra rolar o quadribol mesmo com os Dementadores em volta de Robert. Eu acho que era muito perigoso, o esporte esse já é perigoso, ainda mais num chovendo, você tá botando um monte de criança no meio da chuva, num jogo extremamente perigoso, com dementadores em volta, Amém, eu acho muito Os bruxos não tem noção
1: de perigo, eles acham que o perigo é legal, o perigo é uma coisa... Não, que faz parte da Dumbledore,
2: vida. Dumbledore sabe que isso é imprudente, foi lá e fez. Ah, mas o Dumbledore foi, é a pessoa mais prudente fez. também, né? Vamos combinar.
0: Ah, não, 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 não. <risos>
2: Ah, não, mas agora é pra mim que
0: o Dumbledore Dumbledore
1: é uma nossa. pessoa... É, é a fada sensata da prudência e da, e da parcimônia, hein, Robert?
0: É lógico que o Dumbledore é a fada da prudência.
1: <risos> tá bom,
0: então. Ele tá é a bom. única voz prudente aqui nesse livro, gente, que tá contra os dominadores em Hogwarts. Ah, mas também, que é, que é, a culpa dele. É. Depois de ele ser
1: a favor de ter um... Enfim.
0: Gente, é o ministério, a culpa é do ministério, é o do governo, fora Bolsonaro, o, estado, fora o Bolsonaro. Então, gente, vamos tentar resolver essa... Esse... Esse peso do no nosso coração. Lançando tá em conjunto um... É, expecto! expecto but but right. Right. <risos> Nossa, ficou bem grande essa primeira vez, hein, que a gente faz em conjunto. Tá é porque tava Macram. pesado o clima, né? Enfim, tá mesmo, ficou... é... Luiz, vamos começar por você agora, que foi o último da outra vez. Qual é o Ai, seu patronum? Ai, gente, a aparição
2: de Cedrico, tudo pra mim. Ai, Já meu começa pai. aquele o Batman.
0: Ai, eu Eu sabia não, para já falamos muito de filmes de super herói nesse episódio
2: não, não, mas eu acho ele um personagem muito muito. eu tenho minhas reservas com ele no próximo livro, mas eu acho ele muito amável em... Nas duas... nos dois momentos que a gente tem ele em ambos os livros ele é extremamente amável, eu acho ele a definição do Lufano e eu acho legal essa apresentação dele não nível. sei de
0: onde que ele é a definição do Lufano, porque todos os Lufanos que a gente conhecia até agora eram um bando de pau no cu. É, amigo, mas a
2: definição do Lufano, a pessoa da casa do Lufano, são os amigões. Aí ele é o primeiro que Lufano que a gente conhece, que é
0: Lufano de verdade. É, mas é por causa dele que as pessoas acham que é todo mundo legal do Lufano, -Lufa, mas na verdade não é, não. Ele é um ponto fora da curva. É. Mas e você, Code, você deixou a pauta sem nada? Vai ser polêmico?
1: É porque, assim, eu, eu acho que esse capítulo é um capítulo de transição de novo, né? Ele, ele é uma série de coisas que eu acho que ele existe pra fazer foreshadowing pras coisas e pra é, mostrar o estado inicial de algumas coisas. Como, por exemplo, o Harry vai ter que ter uma firebolt, então vamos quebrar a vassoura dele e tal. E eu acho que é legal como ela vai construindo essas pontes, como que nesse capítulo a narração consegue construir todos esses pontos de uma forma orgânica e, e divertida de ler o capítulo... Tem uma leitura muito fácil. E tudo que é pra aparecer, apareceu e a gente nem notou muito, assim, né? A não sei que a gente analise demais a conveniência de desses pontos estarem aparecendo, assim, um, um seguido do outro.
0: Uhum. O meu patrono vai pro Rony defendendo Hermione do Snape. Eu achei que ah, lacrou. Eu também. <risos> <risos> Como eu esqueci disso. Eu achei que isso é o começo da redenção do menino Rony com 13 anos, todo mundo falando que ele nunca se redimiu aqui pra mim já se redimiu, tá perdoado nunca errou, Rony Weasley, sou seu fã viu <risos> <risos> mas é isso pessoal, depois desse charco que agora Hogwarts está encharcado, imagina o pessoal vai entrar tudo com o pé sujo, o Filch vai ter que limpar, porque a gente sabe que é ele que faz isso coitado. Pois é,
1: tadinho. Coitado, colocaram o um Filch pra, pra reparar o quadro da mulher gorda, ele nem sabe pintar e muito menos sabe fazer magia. Ai, Code. Tarde Como demais para terminar essa
0: discussão. Pintar. A gente vê, para comentar o capítulo seguinte, o mapa do Maroto. <risos> o que será? Tchau. Tchau. Tchau vai ser Maroto.